0: Bonjour à toutes et à tous C'est l'heure de retrouver Mao et le clan des Louves, épisode 4. Après avoir été longuement chassé, le loup a disparu du territoire français durant plusieurs dizaines d'années. Toutefois, des loups sont revenus en France, naturellement, d'Italie, et un loup a même été aperçu en mai dernier en Bretagne, dans les monts d'Arrée. Alors peut-être que les loups reviendront petit à petit Mais rassure-toi, les loups peuvent sentir la présence humaine à 6 km et n'ont aucune raison de nous chasser. Ils préfèrent nettement les sangliers les loups, comme tous les autres animaux de cette planète, ont toute leur place ici et contribuent au maintien de la biodiversité. C'est pourquoi le musée du loup s'engage pour la préservation de cette espèce et pour déconstruire cette image de loup mangeur d'hommes ou de grands méchants loups. Alors si tu veux en savoir plus, rends-toi au musée. En attendant, retrouve Mao et leslin dans la forêt. Bonne écoute
1: Ouyez, ouyez, braves gens, damoiselles et damoiseaux! Par-delà les murailles de la ville s'étend une forêt, et comme toutes les forêts, elle est peuplée d'ombres, de secrets et de créatures mystérieuses. Mais n'ayez crainte, car à cœur vaillant, rien d'impossible. Mao et Leslin marchent dans le silence de la lune. Mao est bien décidé à raccompagner Leslin dans sa clairière aux sorcières. Avec elle, il ne risque pas d'être attaqué par les loups. Et elle est aussi un peu intriguée par cette histoire de sorcière. En descendant petit à petit le long de la rivière, Mao a un étrange sentiment. Elle ne s'est jamais aventurée aussi bas, car le territoire de la meute s'arrête en amont. Et pourtant... Elle a l'impression de connaître cette partie de la forêt. Un gros chêne centenaire aux branches noueuses marque la limite du territoire de lune et de pluie et du reste du clan. Mao s'arrête et pose son nez sur l'écorce de l'arbre. Lune est passée par là, il n'y a pas si longtemps. Mais il y a aussi une autre odeur. Elle sait que d'autres meutes de loups vivent dans la forêt. Et là où s'arrête le territoire de la sienne, commence sans doute celui d'une autre.  «
2: « Il va falloir se
1: faire discret » pense-t-elle. Elle grave une petite tête du loup sur le tronc. Leslin l'observe. Mao voit à son regard qu'il se demande ce qu'elle est en train de faire.
2: « C'est ma façon à moi de marquer mon territoire
1: !» Leslin hoche la tête.
2: « Et les loups, comment sont-ils »« Bah à ton avis, petit coq les loups urinent sur les arbres, pardi !»« Mais moi je n'allais pas faire pipi sur tous les troncs de cette forêt !»
1: Leslin s'approche à son tour du tronc et le renifle.
2: Berk, ça pue
1: Mao esquisse un sourire. Devant eux, le lit de la rivière s'agrandit. Mao s'arrête sur un rocher qui surplombe le courant. Et tout à coup, elle est prise d'un drôle de frisson. Qu'est-ce qui t'arrive
2: Je ne sais pas, j'ai une sensation bizarre. C'est comme si j'étais déjà venue ici. Mais c'est impossible, j'ai toujours vécu
1: au château Les deux enfants poursuivent leur chemin le long de la rivière et le ciel se remplit peu à peu de nuages roses. Le bleu de la nuit s'étiole dans la brume et les oiseaux chantent le matin. Soudain, l'eslin saute de joie. Il a reconnu le frêne qui marque l'entrée de la clairière. Il court entre les buissons et Mao peine à le suivre. Elle relève la tête. Les voilà au milieu d'une gigantesque clairière. C'est comme un immense pré au beau milieu de la forêt. De petites cabanes au toit de chaume bordent la clairière, et au centre, un feu crépite doucement entre des pierres. Une vieille femme est assise sur une souche d'arbre près du feu.
2: Ah voilà, Alice, c'est la plus vieille
1: sorcière de la clairière. Elle porte un vieux châle de laine et jette sur le sol de petits osselets. Les deux enfants s'approchent, mais ils ne semblent pas les voir. Penchée sur ses osselets, elle marmonne d'étranges paroles.
0: Quoique Fredouille, je ne suis pas folle « Il va se passer quelque chose d'inhabituel très bientôt. Une visiteuse venue du passé. »« Bonjour, Alice.
1: fait Leslin en direction de la vieille femme. Mais celle-ci ne relève pas la tête. Elle ramasse ses osselets et les jette une nouvelle fois.
0: « Mais oui, mais oui, tu dieux, je vous créant hein, qu'il va se passer quelque chose. »« Alice!
1: crie Leslin en se plantant devant la sorcière. Elle sursaute et se plie dans son châle.
0: « Mais !»« Je ne suis pas sourde enfin. Que me veux-tu, maroufle
2: ?»« J'ai rencontré une fille dans la forêt. Elle vit avec les loups. C'est elle qui m'a
1: accompagnée ici. J'étais complètement perdue. » Aïlis se tourne vers Mao et plonge ses yeux gris dans les siens. Mao se sent alors comme traversée de part en part, mais elle soutient son regard. Elle a entendu tellement d'histoires sur les sorcières cruelles au pouvoir diaboliques. Et pourtant, la vieille femme qui se tient devant elle la regarde avec une douceur qui lui réchauffe le cœur.
0: Tiens, tiens, ma devinance a encore marché. J'avais bien prédit qu'il allait se passer quelque chose. Bienvenue, ma petite. Quel est donc ton nom Je m'appelle Mao. Mao Morbleu, en voilà une surprise.
1: Un sourire mystérieux éclaire le visage d'Alice. Elle ramasse ses osselets et s'éloigne en marmonnant. Mao, étonné, hausse les sourcils. N'en prends pas ombrage.
2: À Ellie c'est parfois un peu bizarre. Viens, je vais te présenter à Liselda. C'est ta mère ?»« Non, enfin, oui. Enfin, pas vraiment. Je ne sais pas qui est ma mère. C'est comme si elles étaient toutes ma mère et celles des autres enfants. Liselda est la plus forte des sorcières. Elle connaît toutes les plantes de la forêt.
1: » Mao commence à comprendre. Les sorcières sont simplement des femmes qui ont choisi de vivre à l'écart du village, au milieu de la nature. Elles connaissent de nombreuses plantes et vivent au rythme de la forêt. Leslin entraîne Mao dans une cabane. Des plantes pendent partout du plafond. Une jeune femme est agenouillée sur le sol et elle effeuille une grande tige grise sur un petit bout de tissu assez lit. Elle lève la tête.
3: Leslin Oh, je me suis inquiétée. « Je trouvais qu'il te soit arrivé une malaventure ou que tu te sois fait dévorer par les loups
2: !»« Je me suis perdue, mais j'ai rencontré Mao. Elle m'a aidée à retrouver mon chemin.
1: » Liselda sourit à Mao et hoche la tête pour la remercier.
2: « D'où viens-tu »« De la forêt, enfin non, du château. Mais je me suis enfuie car ces gueux sont fourbes et viles. Et maintenant, je vis avec une meute de loups.
1: Liselda plisse les yeux.
3: Ainsi c'est donc possible J'avais entendu des histoires d'enfants recueillis par des loups, mais je pensais que ce n'était que des légendes, car les loups sont des créatures
1: effrayantes. Mao fronce les sourcils.
2: Non, non, ce sont juste des animaux qui ont faim ou qui se défendent. Mais les loups ne sont pas cruels ni assoiffés de sang. Au contraire, ils sont loyaux et braves. Ce qu'on raconte à leur sujet, ce n'est que bâclages et balivernes. Ce sont les pièges que les gens du village leur tendent dans la forêt qui sont cruels.
1: Liselda sourit. « Tu les connais
3: bien mieux que moi et tu as sans doute raison. Venez vous asseoir et mange à Une bonne pitance nous fera du bien
1: !» Elle leur sert une soupe dans des écuelles et des galettes épaisses qu'elle fait chauffer sur les braises. Nao se jette dessus. Elle qui ne mange que des racines et de la viande à moitié crue depuis des mois, elle se régale de la soupe de Liselda. Cette dernière la regarde avec attention et elle se met même à tourner bizarrement autour d'elle. Cette petite tache que tu as dans le cou, c'est une tache de naissance, répond Mao la bouche pleine. Liselda pose doucement sa main sur son épaule. Comment as-tu dit que tu t'appelais déjà Mais Mao n'a pas le temps de répondre qu'un cri retentit dehors. Oh Lizelda se dresse sur ses pieds et ouvre en grand la porte de la cabane. Aelis se précipite à l'intérieur, les yeux écarquillés. Les,
0: les villageois, ils sont là Je les ai vus, ils arrivent Dans leurs mains, des pieux, des fourches Ils nous ont encerclés
3: Ah, les gueux Cela ne leur suffit pas de nous chasser de nous menacer. Il faut qu'ils viennent jusqu'ici Mais pourquoi Parce que nous sommes différentes et que nous voulons vivre libres, sans personne pour nous dire quoi faire ou penser. « Parce que nous sommes indépendantes, on fait de nous des êtres maléfiques et nos connaissances des plantes deviennent de la magie noire.
1: Mais qu'à cela ne tienne Ils veulent la bastaille, ils vont la voir Montrons-leur à ces couards s'exclame Liselda en saisissant un arc posé sur le sol. Mao agrippe fermement sa lance. Elle pourrait s'enfuir. Après tout, ce n'est pas son histoire. Elle ne fait pas partie du clan des sorcières. Mais elle sait reconnaître une injustice et elle est prête à tout pour défendre les sorcières. Les empoigne empoignent une arbalète, et tous sortent de la cabane. Les autres sorcières du clan sont dehors, et elles se regroupent au centre de la clairière. Derrière les buissons pointent les armes des villageois. Mao balaye les abords de la clairière du regard. Ils sont partout. Nombreux. Très nombreux. Trop nombreux. Elles ne tiendront pas longtemps. Elle voit les premiers villageois qui approchent, un sourire mauvais sur leur visage. Un hurlement s'échappe de sa gorge et fait trembler les arbres de la clairière. Les villageois s'arrêtent et la regardent, pétrifiés. «
2: Mais qu'est-ce que tu fais ?»
1: s'étonne Leslin.
2: J'appelle du renfort !»
1: Soudain, un hurlement lui répond au loin. Et un autre lui fait écho, et encore un autre Mao saute de joie.
2: La meute m'a entendu! Nous ne sommes pas seuls!
1: Les villageois se regardent, l'air ahuris.
2: Peste soit de cette sorcière! Elle a appelé les loups! Vite! Fuyons! Laissons ces d'ago ou les loups vont nous estrier!
1: Et les voilà qui repartent en courant, effrayés. Mao sourit.
2: On leur affiche une sacrée frousse à ces cœurs de lapin! Je ne pense pas qu'ils reviennent avant un bon moment!
1: Lizelda la prend dans ses bras. Merci, Mao. Mille fois merci. Mao se sent comme réchauffée au contact de la sorcière. Elle pose sa tête au creux de son épaule. Et c'est alors qu'elle aperçoit une petite tache brune dans son cou, cachée sous ses longues boucles noires.
2: Mais mais toi aussi, tu as une tache comme moi.
1: Liselda hoche la tête. Mao, je crois que je te connais. Je crois que tu es ma sœur. À ces mots, c'est comme si un voile se déchirait devant les yeux de Mao. Des souvenirs remontent comme dans un rêve. Elle a la tête qui tourne. Elle revoit la clairière et elle bébé qui joue près du feu. Les bras de Liselda qui la berce. Les chansons d'Aélis. Et puis les villageois qui viennent enlever les enfants pour ne pas qu'ils soient élevés par des sorcières. Les écuries Aubertin qui s'occupe d'elle. Et les souvenirs de la clairière qui s'effacent peu à peu pour être remplacés par sa nouvelle vie. Elle comprend pourquoi la forêt lui a semblé si familière tout ce temps. La vieille Alice lui prend la main. «
0: Tu te souviens maintenant J'ai su tout de suite que c'était toi. » Les osselets l'avaient prédit.
1: Mao a à peine le temps de réaliser ce qui lui arrive, qu'un petit grognement qui vient des buissons la ramène à la réalité. «
2: Mes frères et sœurs, bien sûr vous êtes venus !»
1: Les sorcières, un peu effrayées, regardent Mao. Certaines partent en courant en direction de leur cabane, mais Liselda les rappelle. « N'ayez crainte, Mao connaît les loups, et
3: ils ne sont pas plus dangereux que les sorcières
1: » ajoute-t-elle avec malice. Mao se lève et se glisse jusqu'à la meute qui l'attend derrière les arbres. Les loups et les loups se pressent autour d'elle, inquiets. Elle frotte son museau contre ceux de lune et de pluie, Ils la regardent, l'air intrigué.
2: Oui, j'étais en danger, mais grâce à vous, c'est fini !» Merci !»
1: Elle caresse trèfle qui pose sa patte sur son pied. «
2: J'ai retrouvé ma famille Ma vraie famille Je suis une sorcière Mais je suis aussi une louve maintenant et je ne vais pas vous abandonner !»
1: Lune lui lèche la main et Mao s'accroupit en signe de respect. Elle en est certaine désormais. Sa vie est là, au cœur de la forêt, avec les louves, les loups et les sorcières. Elle sait que les deux clans ne vivront jamais ensemble. Ils se croiseront peut-être de temps en temps, mais elle devra partager sa vie entre la grotte et la clairière. Et pourtant, cela la rend heureuse. Elle se redresse et un long hurlement sort de sa gorge pour monter vers le soleil.
0: Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Comté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à arrobase D'ailleurs, suite à un appel à projet pour ONU Femmes France Génération Égalité auquel nous avons répondu, le podcast Envolée Comté est l'une des initiatives retenues. Maintenant, nous avons besoin de récolter un maximum de voix pour recevoir le prix du public et continuer à créer des histoires audio pour les enfants. Alors retrouvez le lien en description de l'épisode pour voter en volet compté. Merci beaucoup et à bientôt.